0: Señoras, señores, queridos amigos... ...la Fundación Juan Marc tiene hoy la satisfacción de presentar en Madrid... ...la exposición retrospectiva del pintor Víctor Vasarely... ...nacido en Pécs, Hungría, en 1906... ...y muerto en París en 1997... ...es considerado una de las figuras cruciales y principal... ...teórico del arte cinético y de Lopart. En sus primeros estudios artísticos en Budapest... Su ingreso en la Academia Muelly, basada en las enseñanzas del Bauhaus, resultó ser definitivo para su carrera. En 1930, Basaréli se instala en París, donde se convierte en un reconocido artista gráfico de publicidad. A lo largo de los, 50, perdón, de los años 40, decidió consagrarse a la pintura. Estos primeros años representan, como él expresó, el periodo de las rutas falsas encontrándose en ellos alguna obra surrealista que indica el efecto de las vanguardias de la época de París En su búsqueda artística pronto se decantó por la abstracción geométrica que le permitió una investigación meticulosa de la perspectiva, del movimiento y de los efectos ópticos siempre o dentro de un sistema preferentemente estructurado Su arte es un arte científico y a la vez pedagógico ...donde a través de sus teorías y el descubrimiento de la unidad plástica... ...compuesta por dos elementos geométricos que se adaptan el uno al otro... ...se combinan y permutan todas las formas posibles. Su arte, como él expresó en varias ocasiones... ...fue concebido para llegar a todo el mundo... ...un arte social accesible a todos. Esta muestra reúne un total de 47 obras... ...entre pinturas y dibujos realizados entre 1929 y e 1988 en las que encontramos una amplia representación de las sucesivas etapas de Basarelli. Las obras proceden de varios museos y colecciones privadas europeas, a los que deseo, ahora desde aquí, darles mis gracias. En la organización de esta exposición, quiero resaltar y agradecer también la generosidad e indispensable ayuda de la señora Michelle Catherine Basarelli, aquí presente con nosotros, y no era del artista cuya colaboración ha sido indispensable para poder realizar esta exposición. Al mismo tiempo, también agradecemos el asesoramiento del profesor Pernel Spies, director del Musée National Moderne Saint-Pompidou, de París, autor también del ensayo para el catálogo, a quien agradecemos su valiosa colaboración. Y luego también quiero destacar la colaboración de Javier Madruelo, que ahora a continuación nos eh, hablará sobre... L, su pintura y su obra. A todos ustedes, señoras, señores, queridos amigos, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias
1: a la Fundación Juan Marc, a don Juan Marc por la presentación y muchas gracias a todos ustedes por eh, su asistencia. Las gentes que nos dedicamos a organizar este tipo de actos sabemos que un día de lluvia es siempre un mal día para ofrecer un acto cultural, una conferencia, y veo que el salón, en fin, se está llenando. Por lo tanto, muchas gracias redoladas a todos ustedes. Como muy acertada y claramente ha señalado Werner Spies ...en los primeros renglones del texto del catálogo... ...de esta exposición, refiriéndose a Basarelli, ...dice... No, hoy casi nadie es capaz de, hacer siquiera, de hacerse siquiera una idea... ...de la gloria, del convulsivo efecto... ...y de la presencia omnipotente... ...que tuvo este distinguido y fecundo artista. Un artista del que, como indica... solo un párrafo antes... ...en la mayoría de los casos... ...los museos han retirado sus obras. Ambas ase aseveraciones de Werner Spies son ciertas. Tanto el éxito absoluto del que disfrutó el artista... ...y el olvido pertinaz que hoy se extiende sobre su obra. Para poder desenredar esta paradoja... ...creo que bastará con desplegar una mirada histórica... ...sobre su trabajo y sobre las circunstancias socioculturales... ...en las que surgen sus obras... ...este es el programa que les propongo para esta tarde. Efectivamente, el trabajo de Víctor Vasarely ...llegó a disfrutar de tal éxito... ...que se convirtió en uno de los símbolos... ...capaces de representar una época... ...y como tal, se ha difundido de forma tan masiva... ...que el consumo cotidiano y reiterado de algunos efectos... ...ha devaluado su pintura... ...rebajándola a mera imagen de moda comercial... ...convirtiéndola en uno de los tópicos, junto a la música de los Beatles... ...de la denominada década prodigiosa, título con el que fueron bautizados los años 60. ¿Pone una... Ah, enciende el proyector, por favor? Cuadros como este se han transformado en estereotipos muy fáciles de descalificar... ...al ser acusados de juego formalista sobre todo si la crítica se realiza desde una óptica posmoderna y conceptual. Sin embargo, aquel que se considere capaz de despreciar a Basarelli, acusándole de ser autor de los anagrama tipo que sirvieron para alimentar una moda de vestuario y decoración, está demostrando que su mirada y tal vez sus conocimientos sobre arte se restringen al criterio revisionista ejercido por otra moda. ...por la moda posmodernista... ...que domina en el momento actual. Lo tópico... ...en la obra de los últimos años... ...de Víctor Vasarely ...surge cuando en la mente... ...y en la boca de cualquier espectador... ...salta como un resorte... ...los términos op-art... ...y arte cinético... ...ya que estas palabras... ...más que calificar... ...parecen descalificar su obra... ...dada la carga peyorativa que hoy poseen. Por eso... Será necesario rastrear su genealogía y estar atentos al sentido que anima a estas formas y al orden que gobierna en estos colores. Pero aún existe otro problema en la valoración de la obra actual, la valoración actual de la obra de Víctor Vasarely, que hay que enunciar antes de empezar. Este problema no es actual, sino que ha estado presente desde el mismo momento de la gestación de estas obras. ...y consiste en la sospecha de que cierto aspecto que podríamos llamar técnico, entre comillas... ...aquello que hay de mecánico y acotado en las formas y de calculado en la elección de los colores... ...y en las gradaciones cromáticas, parece alejar a estos cuadros de la auténtica pintura... ...de aquellas condiciones existenciales, temperamentales y viscerales... ...que caracterizan la obra de los expresionistas americanos. Cualidades de las que premeditadamente se aleja Víctor Basarelli... ...al realizar un arte normativo basado en la evolución del vocabulario... ...constructivista y suprematista. La supuesta falta de cualidades plásticas... No solo es esgrimida por los popes de la crítica norteamericana, defensores de la neovanguardia surgida tras la Segunda Guerra Mundial, aquellos críticos tan encariñados con el expresionismo abstracto, sino que se encuentra latente también en el pensamiento de algunos historiadores conservadores de la vieja escuela. La manera como despacha el trabajo de Víctor Basarelli el respetado maestro Ernst Gombrich, historiador cuya metodología se fundamenta precisamente en el análisis sobre la percepción visual, es más que significativa. Gombrich, en un ensayo de 1980 titulado Experimento y experiencia en las artes, escribe refiriéndose a la obra de Víctor Basarelli y de la pintora inglesa Bridget Riley. ...dice lo siguiente... ...admiro el ingenio... ...y disfruto con el encanto... ...de estas demostraciones... ...y me doy cuenta... ...de que los artistas no tienen la culpa... ...de que les consideremos de importancia... ...un tanto marginal... ...Claude Login... ...recordando la preciosa formulación de Constable... ...estaba legítimamente vinculado... ...a la cadena del arte... ...pero estos artistas no porque ya no existe tal cadena, se escindió en eslabones sueltos. Hasta aquí las palabras de Gombrich. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con Gombrich. No estoy de acuerdo con Gombrich porque él siempre ha visto el arte del siglo XX como algo realmente escindido de una cadena del arte supuestamente tejida por la historia y por tanto como algo despreciable desde el punto de vista historiográfico. Para situar a Víctor Massarelli al margen de todas estas acusaciones... ...no es necesaria una defensa de su obra, una defensa crítica de su obra... ...como reclama Werner Spies. Basta con mostrar su historia, es decir, basta con relacionar las obras... ...con el espíritu de la época en la que han surgido... ...y deshacer las falacias de la historiografía. Tanto de la historiografía retardataria como de aquella otra aparentemente progresista que ha sido impuesta por ese poder político que desde mediados de siglo intenta silenciar, ocultar o minimizar aquellos movimientos, artistas y obras que no ayudan a perfilar los contornos del deseado e impuesto American Way of Life. Cuando hace un año la Fundación Juan Marc me ofreció presentar la exposición de Sviters, la caractericé con el título El espíritu de la utopía. Ahora, para presentar esta nueva exposición, invoco el mismo tipo de espíritu encarnado en la idea de que el arte del siglo XX sea caracterizado por un esprit nouveau en cuya cadena se ensarta la obra de Víctor Vasarelli. A principios del siglo XX, cuando la esperanza de un nuevo mundo parecía abrirse... ...los poetas, músicos, arquitectos y artistas creyeron en la posibilidad de gestar el hombre nuevo con la ayuda del arte. Un hombre que debería poseer nuevos sentidos, nuevos oídos, nuevos ojos, un nuevo gusto. Un hombre para el que habría que crear un repertorio inédito... ...de palabras, imágenes, sonidos, espacios y colores... ...que permitieran comprender los nuevos horizontes del mundo... ...que la física, la astronomía, la matemática, la psicología... ...y el resto de las ciencias estaban descubriendo. Ese hombre nuevo, necesariamente, estaría dotado de un pensamiento... ...más universal y abstracto... ...y sería capaz de prescindir de lo anecdótico y lo circunstancial... ...prestando atención a lo estructural, lo trascendente y lo sustancial. Los ismos, que comienzan a surgir hacia 1905... ...atendieron a esas ansias utópicas de la transformación de la humanidad... ...valorando el color en sí mismo, analizando y sistematizando el espacio... ...fijándose en las cualidades estructurales, capturando el tiempo... ...desarrollando el movimiento... ...y negando la mimesis como procedimiento artístico. Muchos de estos experimentos, sin embargo, quedaron en intentos truncados antes de haber llegado a su total desarrollo. La Primera Guerra Mundial sembró de la decepción en muchos artistas y la posguerra, con sus continuas intromisiones político-policíacas... ...acabó con los movimientos más combativos, abandonándose en buena medida el campo de la experimentación. Recordemos, por ejemplo, que la Revolución Espartaquista en Alemania de 1919 llevó a muchos artistas y arquitectos vanguardistas a la clandestinidad. Que en 1922, en la, Unión en la naciente Unión Soviética, se inicia un periodo de instigación contra el arte abstracto y las actividades vanguardistas. Que en París... En 1925 se realiza la exposición de artes decorativas que entroniza el reaccionario Art Deco desmantelando las vanguardias. De esta manera, en los primeros años 20, la utopía de la vanguardia se aproxima al fracaso. Pero afortunadamente no fracasa del todo. El espíritu experimental se mantendrá de forma individual en algunos artistas, desmembrados ya de los movimientos programáticos, o como el caso de Switters, formando movimientos unipersonales. Y sobre todo se mantendrá en una institución que, aguantando los continuos ataques políticos y policíacos, alimentará la llama del experimentalismo, la abstracción y el sentido constructivista. Me refiero a la Bauhaus. La Escuela Alemana de Artes Aplicadas y Arquitectura, conocida con el nombre Bauhaus, se inició tras la Primera Guerra bajo los auspicios estilísticos del expresionismo, intentando estimular en sus alumnos el sentido de la forma y el color y la colaboración entre los oficios y las artes. En 1923, bajo la influencia del húngaro László moholy y de Josef Albers, que se incorporan a la institución como profesores para sustituir a Johannes Iten, la Bauhaus dio un giro desde el expresionismo inicial hacia el diseño industrial y la simplicidad cúbica que queda representada aquí con este cuadro de Laszlo nagy Un año después de estas incorporaciones, su director Walter Gropius publicará un memorando titulado «Arte y tecnología, una nueva unidad». ...un memorando que apunta un cambio en la dirección de las relaciones entre el arte y la industria. La Bauhaus, con sus métodos de enseñanza, simboliza la idea de utopía social... ...representada por la unión indiferenciada, en esa unidad preconizada por Gropius... ...de artistas, artesanos y obreros industriales. Esta actitud dará origen a un nuevo estilo de vida, practicado por los miembros de la Bauhaus... Un estilo libre de perjuicios históricos, espontáneo y creativo. Este tipo de vida y el carácter de unas enseñanzas que no potencian la individualidad del artista empezó a suscitar desconfianzas en la República de Weimar y la Bauhaus tuvo que emigrar en 1926 a la pequeña ciudad de Dessau desde donde establecieron lazos con otros centros del vanguardismo europeo extendiendo así la influencia de su utopía. Uno de estos lazos fue con la vanguardia húngara, con la vanguardia magiar, que se aglutinó en torno al grupo de los activistas, unos artistas cuya revista titulada Ma hoy fue fundada todavía en plena guerra por Lajos Kazak y por Laszlo moholy y que sobrevivirá hasta el año 1922. A este grupo artístico perteneció, entre otros, Sandor Borsnik, ...quien tras sus experiencias como alumno en la Bauhaus de Weimar... ...fundó en Budapest una escuela de arte llamada Mujeli ...el taller que será conocida como la Bauhaus húngara. En realidad Sandor Borsnik fue casi el único profesor de Mugeli, ...pero el propio Laszlo moholy tras abandonar la Bauhaus en 1928... ...cuando dimitió junto a Walter Gropius... ...impartió también en esta Academia ciclos de conferencias. En esta escuela y en esos años, precisamente entre 1929 y 1930... ...se formó Víctor Vasarely como artista. Pero antes de comentar el aprendizaje de Vasarely, ...quisiera mostrar algunas imágenes del trabajo... ...de los que fueron directa o indirectamente sus maestros... ...con el fin de rastrear su genealogía artística y buscar en qué cadena cultural se engarza el eslabón Basarelli. La obra de Sandor Borsnik se puede situar entre el cubismo con base realista, por ejemplo, de este cuadro del año 1918... ...y el constructivismo, que está muy claramente representado en este ...significativo cuadro titulado Arquitectura pictórica del año 1921. Borsnik en la Bauhaus había conocido a Lisinski y había sentido el influjo de Schlemmer... ...y del círculo neoplástico de Theo Esburg, Mientras que el subjetivismo de Kandinsky y de Paul Klee no le habían atraído... Y es curioso constatar estas afinidades y estas fobias porque coincidirán también con las de su alumno Basarelli. La obra de Laszlo Molinaghi es sin duda alguna más sorprendente y más difícil de definir. Pero voy a apuntar algunas características que se apreciarán más tarde también en la obra de Víctor Basarelli. Al acabar la Primera Guerra Mundial, Moholy-Nagy se interesó por el neoplasticismo holandés... ...y por el constructivismo ruso, movimientos de los que parte su lenguaje poético-plástico. Pero sus obras no se quedarán en la mera representación pictórica sobre el plano del lienzo... ...sino que experimentó también con metales y con espejos, experimentó con la luz que reflejaban... ...estos metales y estos espejos y después puso en movimiento esas obras... ...esos planos y esas luces. Las primeras experiencias de moholy ...con la luz y el cinetismo... ...datan del año 1922... ...cuando empezó a construir esta obra... ...en la que ya pueden ver... cómo la luz incide sobre ella... ...la traspasa, provoca sombras y reflejos. Es importante hacer notar... ...ahora, estas particularidades de la vanguardia húngara porque después surgirán como ideas subyacentes en la obra de Víctor Basarelli. Cuando Basarelli acude a Mugeli, se encuentra, perdón, se presenta ante Sandor Bornik con la arrogancia del joven que domina de una forma natural el dibujo y las técnicas de representación. Sin duda alguna, Bassarelli presumía de poder ejercer cualquier representación realista con enorme minuciosidad. Por eso, desde el principio, Borsnik le mostró su desprecio hacia estas habilidades e intentó ponerle en el camino de la abstracción y del constructivismo. Este diseño del año 1929, que pueden contemplar en esta exposición, es uno de los ejemplos de los trabajos escolares de Basarelli. Y en él se aprecia, yo creo que muy claramente, la afinidad con las disciplinas de la Bauhaus. Dadas las reducidas posibilidades que Bornik tenía en Budapest para reproducir la variada ...estructura de estudios del complejo académico de la Bauhaus... ...sus enseñanzas se dedicaron al diseño publicitario de carteles... ...arte aplicada que la Bauhaus y el Lissitzky ...habían revolucionado con sus innovaciones compositivas y tipográficas. Cualquier joven artista con la facilidad espontánea... ...que Víctor Basarelli tenía para reproducir la apariencia realista de los objetos... ...a través del dibujo, se hubiera malogrado, sin duda alguna, realizando retratos en los cafés... ...mientras se autocomplace con el ejercicio de este tipo de habilidad artística. Pero Sandor Borsnik le mostraba, les mostraba a sus alumnos cómo el artista y la obra individuales habían agotado su tiempo... ...les mostraba la necesidad del trabajo colectivo... ...y la dignidad a la que podía aspirar... ...las artes aplicadas y las artes útiles. El propio Víctor Basarelli reconoce en 1969... ...que Borchnik, leo textualmente... ...quería que nos convirtiéramos en hombres constructivos... ...que crearan cosas y a la vez, a la vez útiles y estéticas... ...que encontraran su lugar en una sociedad... ...que será dominada indefinidamente por la ciencia y la industrialización. Hasta aquí las palabras de Bassarelli. En diciembre de 1930, Bassarelli emigró a París, la capital de la vanguardia y de la experimentación plástica. La nueva concepción del cartel forjada en la Bauhaus, que fue comprendida por Víctor Bassarelli en Budapest, a través de la obra de Moholy Nagy y de Lajos Casac, esta es una obra de esta época de Layos-Casac, y sus propias dotes como dibujante le abrirán las puertas del éxito profesional en París, ciudad cuya modernidad se representaba en los años 30 por el surrealismo, una tendencia que se halla en el polo opuesto al utilitarismo bauhasiano. La habilidad de Basarelli para el dibujo se hace evidente en muchos de sus trabajos publicitarios... ...en los que se enfrenta con fenómenos perceptivos de carácter gestáltico. En los años 20, Folgan, Kohler y Kurkofka, entre otros... ...enunciaron los principios de la gestaltheorie, es decir, de la psicología de la forma. Los análisis sobre las condiciones que permiten distinguir los caracteres de la buena forma... ...y los problemas perceptivo-visuales interesaron, interesaron en los planteamientos pedagógicos de la Bauhaus... ...y tal vez a través de ella Víctor Basarelli se preocupó por problemas como por ejemplo... ...los de la definición entre fondo y figura, los de las leyes de segmentación del campo visual... ...los de lo, la continuidad perceptiva, se interesó por el papel de la regularidad, por el problema de los contornos anómalos por la teoría de los gradientes, por las técnicas del enmascaramiento, etc. Temas que aparecen en su obra desarrollando una auténtica gramática de recursos gráficos. Su trabajo como cartelista no solo le permitió a Víctor Basarelli tener la oportunidad de crear un vocabulario óptico, sino que a través de él se insinúa lo que serán los temas de sus creaciones como pintor. Estos temas se hacen evidentes en la preocupación por la imagen del espejo roto. El cubismo había presentado la realidad visual fragmentada. Tal vez partiendo de este tipo de fenómeno plástico de la fragmentación, Víctor Vasarelli buscará una justificación física, una objetivación de, de la fragmentación en la imagen reflejada en un espejo cuando éste ha sido roto. Este dibujo, por ejemplo, muestra el artificio por el cual una imagen se divide y se disloca. Produce una cierta aprensión, tal vez, saber que Bassarelli aplica a la creación artística... ...los eficaces recursos de la publicidad, que conoce los medios técnicos y los trucos visuales... ...que permiten atraer la mirada del espectador... ...y hacer atractivo el cartel. A la vez que Víctor Basarelli... ...trabaja como publicista en París... ...y antes de decidirse... ...por dedicar su vida al mundo de la pintura... ...elabora una serie de estudios... ...sobre problemas plásticos y perceptivos. Por ejemplo, este estudio... ...en en el cual vemos cómo la sombra... ...se proyecta sobre la pared... ...y a la vez... ...sobre unos listones que se encuentran separados de ella. O este estudio de Arlequín donde el fondo y la figura comparten la misma trama. O estas cebras, de las cuales hay algunas en la exposición... ...donde un cuerpo se incustra dentro del de otro... ...y las líneas se mezclan las de una figura con las de la otra. Cuando Víctor Basarelli decide dar el salto, abandonar el diseño gráfico y dedicarse a la pintura, cuando por fin pretende ser artista, toda la técnica acumulada hasta entonces y el arsenal de recursos elaborado en la confección de estos tipos de estudios será de gran importancia para ayudarle a definir su lenguaje plástico. Sin embargo... Nadie ni nada le redime de realizar un peregrinaje hasta depurar un estilo propio. Werner Spies ha analizado muy minuciosamente en el catálogo de esta exposición las, diferencias, las diferentes tensiones surgidas entre imágenes figurativas y formas abstractas, así como las relaciones entre formas y colores hasta configurar lo que podríamos denominar sus estilos. ...como por ejemplo el estilo d'Enfer... ...un estilo en el que predominan las líneas horizontales... ...que vienen de la contemplación de un fenómeno real... ...de la contemplación de las grietas, de los baldosines... ...de la estación de metro de París, denfer Rochego, ...o la serie de cuadros titulada Belle Isle... ...caracterizada... ...por sus formas redondeadas y elípticas... ...que proceden de la idealización de paisajes, de paisajes determinados. O bien la serie Gordes, en la que se aprecia una geometría de formas puntiagudas... ...y contornos muy recortados a través del marco convencional de la ventana del cuadro. O, por ejemplo, el estilo cristal con formas como geodas diamantinas... A través de este periplo, por repertorios formales y cromáticos metodológicamente desarrollados, se aprecia la voluntad de una geometralización de la naturaleza, de una progresiva cristalización de las imágenes del mundo que abarcará desde su representación mimética y paradójica hasta la abstracción geométrica que vemos en este cuadro. Estos cuadros son como ejercicios de desplazamiento que convierten lugares, fenómenos u objetos en formas simples. En este peregrinaje, Víctor Basarelli tiende a desembarazarse de los signos figurativos que pueden ser descifrados para llegar a la vida. ...al final de los años 50... ...a destilar un alfabeto plástico... ...de signos permutables que carecen de referente... ...y por tanto de una interpretación determinada. En cuadros como este... ...ya no hay partes que se superponen... ...no está compuesto con un conjunto de planos de colores silueteados... ...con diferentes formas... ...sino que todo el cuadro llega a configurar una unidad indivisible, una totalidad estructural. Un único signo permutable en sus colores, pero cristalizado como unidad. Un signo del que por encima del carácter hermético de su geometría, emerge un significado concreto. Y es que este cuadro se titula, y es, un homenaje a Malevich. un emblema que representa la totalidad del mundo como el que Malevich supo destilar en su célebre cuadro negro. El cubismo y la abstracción habían aplanado la visión del espacio, reduciéndolo a la superficie del cuadro y negando las cualidades ilusorias de la perspectiva. Víctor Basarelli, aceptando los procedimientos del cubismo y la poética abstracta del neoplasticismo de Mondrian, realizará el camino opuesto, al utilizar formas geométricas primarias y colores puros y saturados con los que conseguirá restituir la ilusión de profundidad espacial. Recupera así la idea del trompelo e il barroco, al conseguir, mediante... ...la interacción de tramas geométricas que se deforman de manera continua... ...y colores que progresivamente se van degradando... ...la sensación óptica de volumen y de movimiento. Cuando al comienzo de los años 50 Víctor Basarelli... ...ya ha consolidado un lenguaje plástico característico... ...como consecuencia de sus búsquedas personales... ...y de la acumulación de experiencias propias... ...se da la circunstancia... ...de que otros artistas, en otras latitudes y sin conocimiento recíproco de lo que cada uno hace... ...están llegando a resultados formal y conceptualmente próximos. Así sucede con el trabajo de Joseph Albers. Es sorprendente la relación que hay entre algunas obras de Albers y las de Basarelli... ...y sin embargo, por entonces, no existió conocimiento mutuo. Ambos artistas viven en ciudades situadas en distintos continentes. En los años 50, sus obras no se habían difundido mucho en exposiciones y todavía no habían sido objeto de publicación en libros y revistas. Víctor Basarelli podía haber oído hablar de Albers. Toda esta, esta obra es de Basarelli, la anterior era de Albers... ...Víctor Basarelli podía haber oído hablar de Albers en Budapest antes del año 1930... ...pero sin duda alguna no en París a principios de los años 50... ...donde realmente era aún desconocido. Veamos esta similitud, este es un cuadro de Albers del año 1935... ...este un cuadro de Basarelli de 1953. Y sin embargo en el arte no se suelen producir casualidades... Por lo tanto, volvamos a confiar en la genealogía para averiguar de dónde procede este aire de familia entre Albers y Bassarelli. Ciertamente, podía haber señalado también el paralelismo entre la obra de Bassarelli y la de otros artistas como Jesús Rafael Soto, Julio Leparc, Luis Tomasello, Carlos Cruz Díez, ...o Jacob Agam, con quienes permanecía unido a través de la galería Denis nice Guenet, ...en la práctica de lo que se ha dado en llamar el op-art. Pero esta relación es muy obvia y en realidad la pueden encontrar... ...en todos los manuales de arte contemporáneo. Creo, sin embargo, que es más productivo escudriñar en el paralelismo con Albers... ...porque nos conducirá a una controversia suscitada en los Estados Unidos. Josep Albers fue alumno de la Bauhaus en Weimar y, como he comentado antes, en 1923 asumió, junto con moholy la dirección del Forcurs, del curso eh, preliminar, que impartirá en solitario, después de la dimisión de moholy hasta la desaparición de la Bauhaus en el año 1933. Este año, 1933, Albers marcha a los Estados Unidos de América... ...donde dirigirá el Departamento de Arte del Black Mountain College... ...hasta 1949, introduciendo de esta manera en los Estados Unidos... ...el espíritu de las vanguardias y la pedagogía de la Bauhaus... ...de la misma manera que lo hará Moholy Nagy en el New Bauhaus de Chicago... ...entre 1937 y 1946. La obra de Albers de esta época se caracteriza por ceñirse a composiciones ortogonales, colores vivos, carencia del sentido de profundidad, modulaciones, sensación de reverberación del color, lo que le ha valido el calificativo, junto a Moholy-Nagy, de padres del cinetismo. Sus trabajos sobre el color y la abstracción fría influirán, entre otros, en dos alumnos del Black Mountain College, ...en Robert Rauschenberg, que en el año 1951 pintará cuadros todo blanco o todo negro... ...este es uno de los cuadros eh, todo blanco, e influirá también en Kenneth Nolan. Veamos pues cómo la misma semilla de la Bauhaus, sembrada por las mismas personas... ...dará frutos a la vez en Estados Unidos y en Europa aunque, como veremos, estos frutos, aun teniendo la misma apariencia, pretenden diferentes contenidos. Una de las perversiones más tópicas que podemos encontrar en los manuales sobre arte contemporáneo es la de mostrar una fotografía de Víctor Basarelli como representante del op Art. ...ilustrando su participación en esta tendencia con algún cuadro de finales de los años 60 o de principios de los 70 como este. Mientras que en ese mismo manual nos podemos encontrar unas páginas antes con alguna fotografía de Kenneth Nolan o de Frank Stella... ...de los años 58-62, es decir, de las primeras abstracciones postpictóricas. ...el propio término pospictórico con el que se califica a estas pinturas de Kenneth Nolan... ...es ya de por sí sintomático, puesto que no pone en evidencia una cualidad de esta pintura... ...sino que el carácter pictórico, sino que más bien pone en evidencia el carácter pictórico de lo que supera... ...es decir... ...pone en evidencia que lo pictórico por excelencia, como he comentado... ...era el expresionismo abstracto en el que los brochazos, los gestos... ...las grandes pinceladas, las manchas y los churretones de color... ...ponen en evidencia que lo pictórico era la expresión gestual. Lo post por el contrario, hace enmudecer el gesto... reproduciendo lo perdón, ...reprimiendo lo impulsivo y lo casual... Para ello, muestra superficies de color uniformes... ...que definen áreas concretas... ...que concluyen en los perímetros lisos... ...en el borde del cuadro. Este tipo de pintura se ha denominado también... ...y más propiamente, Hard Edge... ...es decir, pintura de borde rígido. Las obras Hard Edge de Frank Estela... ...de Kenneth Nolan, de Ellsworth Kelly... ...intentaron también alejarse del misticismo de la pintura de los campos de color que practicaban los maestros Mark Rothko y Barnett Newman. Para ello, estos artistas realizaron unos cuadros objetivos en los que no se ofrece más que lo que se ve. Por ejemplo, en este cuadro vemos unas líneas, unos colores que no representan nada, solo forman el propio cuadro. Los acontecimientos plásticos de su superficie no son signos que sustituyan a otras cosas, sino que se representan objetivamente a sí mismos. Indudablemente hay unas analogías formales que permiten comparar estas obras de los pintores norteamericanos de la abstracción post con las obras de Víctor Basarelli y de los pintores europeos del arte concreto de la misma época. ...pero ojo porque las apariencias engañan. Muchos críticos e historiadores están trabajando... solo estableciendo relaciones con las aparienci apariencias... ...y como es lógico corren el riesgo de equivocarse. El reduccionismo de Nolan, de Estela y de los minimalistas... ...se halla efectiva y premeditadamente alejados... ...de la cadena que une la evolución del arte europeo. Su arte, aunque apoyado en ciertos recursos experimentados en la Bauhaus... ...pretende, según sus propias intenciones, ser autónomo. Y lo consideran una superación e incluso una excisión... ...del vanguardismo europeo al que critican muy duramente... Bajo la similitud de apariencias formales, subyacen unas diferencias esenciales que han sido agrandadas por la incomprensión de los artistas y los críticos norteamericanos. En una sustanciosa entrevista realizada en febrero de 1964 por el crítico de la revista Art News, Bruce Glasser, a los artistas Frank Stella y Donald Judd, estos se despachan de la siguiente manera. Dice Frank Stella y leo textualmente. Siempre se tiene relación con algo. Siempre se tiene relación con algo. Yo tengo relación con la pintura más geométrica o más simple. Pero la motivación no tiene nada que ver con esa clase de pintura geométrica europea. Creo que el término de comparación obvio para mi obra sería Bassarelli. Y no sé de nada que me guste menos. ...en mi obra hay menos ilusionismo que en Basarelli, ...pero es un hecho que el grupo de recherche d'art visual... ...había pintado todos los esquemas... ...que yo... ...todos los esquemas antes que yo... ...todos los diseños básicos que hay en mi pintura... ...no de la misma manera que yo... ...pero los esquemas de los bocetos... ...que yo hacía para mis cuadros... ...se encuentran en las obras de Basarelli. ...yo ni siquiera lo sabía... ...y a pesar de que ellos... Empleaban estas ideas, estos esquemas básicos, aún así no tienen nada que ver con mi pintura. A mí toda esta pintura geométrica europea, que es una especie de escuela post-Maxville, algo así como una curiosidad, me parece muy aburrida. Esta es la opinión de Frank Stella. Por su parte, Donald Judd, que en 1962 pintaba obras como esta que vemos en la pantalla, apostilla en esta entrevista. Dice, hay un abismo entre estas obras y otras obras actuales de los Estados Unidos, a pesar de la semejanza de los esquemas o lo que sea. La propia escala es una de las cosas que hay que subrayar. La obra de Vasarely tiene una escala menor y mucho de composición y de las notas que tiene la pintura geométrica europea de los años 20 y 30. Basarelli formaba parte de esa evolución continuada desde los años 30, y él mismo la estaba haciendo entonces. Hasta aquí las palabras de Donald Yad. Como muy bien apunta Donald Judd, lo que la obra de Víctor Basarelli representa... Es efectivamente uno de los extremos de una evolución de la que el eslabón anterior es el constructivismo de la Bauhaus. No se trata de caminos paralelos, por más que Moholy-Nagy y Joseph Albers refundaran nuevas Bauhaus en los Estados Unidos, sino que se trata de caminos contrapuestos, de manera que los argumentos por los que Víctor Basarelli y los pintores pospictóricos y minimalistas eligieron la geometría primaria, los colores puros y los efectos de redundancia óptica, no son intercambiables. Pero si a Basarelli se le ha acusado de, de ser eh, frívolo incluso, yo me pregunto, ¿no es acaso esta pintura de Frank Estela del año 1966 más frívola que otras obras de Basarelli? En fin, pocos críticos españoles pueden sentir mayor entusiasmo que yo... ...por el minimalismo, tendencia a la que le he dedicado muchas horas de estudio... ...y sin embargo no me molesta reconocer ahora que las obras minimalistas... ...pueden ser acusadas de ejercicios de autismo desarraigados de la experiencia cotidiana... ...cuyo éxito se basa en su capacidad de convertirse en valor de cambio... ...en el mercado de fetiches de la élite de la cultura... Frente a la independencia de cualquier tema ajeno a lo propiamente plástico que se aprecia en las obras de los minimalistas, la obra de Víctor Basarelli, a pesar de la aparente irreferencialidad que emana de su precisa geometría, mantiene un hilo ético, un compromiso con el mundo, al menos en dos aspectos, en el de la reproductibilidad técnica y en el del de arte público. En 1955, Víctor Basarelli escribió un manifiesto, o mejor, como él lo denominaba, unas notas para un manifiesto. Y en este escrito decía, y leo textualmente, «El análisis, la composición de un lenguaje, dependen de nuestros conocimientos y de nuestra cultura. Ya que únicamente son inteligibles las entidades del arte del pasado, ya que no todo el mundo puede estudiar en profundidad el arte contemporáneo, más que su comprensión, preconizamos su presencia. Por ser la sensibilidad una facultad propia de lo humano, nuestros mensajes ciertamente llegarán al común de los mortales por la vía natural de su recepción emotiva. En efecto, no podemos abandonar indefinidamente el disfrute de la obra de arte tan solo a la élite de los entendidos. El arte actual se encamina hacia formas generosas, recreables a placer. El arte del mañana será un tesoro común o no será. Hasta aquí las palabras de Basadelli. Creo que no es difícil reconocer en estas palabras un cierto compromiso ético en cuanto a la función social que le corresponde al artista contemporáneo como creador de formas de disfrute colectivo que faciliten el acceso a un público no necesariamente formado, algo que ciertamente es diametralmente opuesto a los presupuestos auráticos sobre los que se asienta el arte americano de los años 60. Por eso me atrevo a proponer Contemplando los cuadros de esta exposición, la necesidad de una revisión de los valores y los juicios desde los que se está escribiendo la historia del arte contemporáneo. En una época pretecnológica, cuando sólo se podía intuir mínimamente las posibilidades de los ordenadores y de la telemática, la obra de Víctor Basarelli representó el fruto, perdón, el futuro de esta tecnología, al mostrar imágenes que parecen realizadas por medios mecánicos, aunque estén elaboradas a mano, al presentar espacios futuribles, infinitos, ilusionistas, mutables y dinámicos. Espacios que, a pesar de su evidente abstracción e, irreferencial, e irreferencialidad, ...no fueron rechazados por el público de la calle... ...sino que por el contrario, rápidamente se asimilaron... ...como imágenes populares que se reprodujeron masivamente... ...a través de carteles, de cromos, de carpetas escolares... ...de portadas de libros, de telas para vestidos... ...de papeles pintados para paredes... ...llegando a constituir la cara abstracta del fenómeno popar. Recordemos como botón de muestra... ...este tipo de espacios geométricos ilusionistas... ...que juegan con la ambigüedad entre el arriba y el abajo... ...entre el fondo y la figura... ...en algunas escenas de la película El submarino amarillo... ...patrocinada por los Beatles. Frente al hermetismo de los pintores norteamericanos... ...del Hard Edge, por ejemplo, de Ellsworth Kelly... ...cuando presenta estos cuadros inmensos... ...en dos eh, colores sin ninguna eh, variación... ...frente al hermetismo de la abstracción post-pictórica... ...que como apuntó el crítico Michael Fried... ...parece solamente realizado... ...para ilustrar las teorías reduccionistas... ...de ciertos críticos de arte... ...refiriéndose muy claramente a Clement Greenberg... ...generando un arte minoritario... ...para la secta de iniciados en lo último... ...y en lo más exclusivo del arte abstracto... ...que fue el minimalismo. Frente al auratismo de estos artistas... Víctor Bazzarelli consigue hacer popular hasta extremos insospechados el arte abstracto. Consigue incluso que sea aceptado en ámbitos alejados de las preocupaciones culturales, como las discotecas, los estadios deportivos, los platós de televisión, el mundo de la moda, introduciendo el arte en los ambientes de fenómenos más populares. Mientras que el pop art ...buscaba en lo banal cotidiano las imágenes para reproducir... ...Víctor Basarelli introduce la tradición vanguardista... ...la experimentación bauhasiana... ...y subliminarmente introduce también las imágenes de la utopía... ...en el mundo cotidiano. Y lo hace a través de unas estructuras visuales autónomas que se introducen en los hogares, en el mundo de trabajo, en los espacios del ocio, contribuyendo a la estetización difusa de la vida cotidiana. Pero esta popularización del arte abstracto, en paralelo al éxito de la reacción antiintelectualista del pop art, no es casual, sino que tiene que ver con el último y desesperado pensador de la utopía. Tiene que ver con Walter Benjamin. Walter Benjamin, en 1936, había publicado un ensayo titulado La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, en el que aboga por la pérdida del aura de la obra de arte al, al acabar con el fetiche de la obra de arte único, al acabar con el mito de su irrepetibilidad. Las nuevas técnicas de estampación, entre ellas la serigrafía, que permite la reproducción fiel de formas y colores, posibilitan multiplicar no solo las imágenes, sino las propias obras reales, acercándolas a un grupo más numeroso de poseedores. El propio Basarelli lo reconoce así en su manifiesto de 1955, cuando dice «Si nuestra condición ha cambiado, también deben cambiar nuestra ética y nuestra estética». Si hasta ahora la idea de obra plástica radicaba en una gestión artesanal... ...y en el mito de la pieza única, hoy la encontramos en la concepción... ...de una posibilidad de recreación, de multiplicación y de expansión. Hasta aquí las palabras de Basadelli. Una expansión que a través de la reproducción serigráfica, fotográfica... ...a través de los carteles y de los afiches... ...generará una nueva idea de un arte para todos. Esta idea de un arte para todos domina también las primeras realizaciones del arte público. A principios de los años 50 el gobierno francés inició un programa para realizar lo que entonces se llamaba... ...decoraciones monumentales en diferentes edificios de dominio público. Muchos de los grandes artistas del momento rehusaron participar en la creación de este tipo de obras cali calificadas despreciativamente de decoraciones urbanas por considerar que se exponían a rebajar el valor del trabajo artístico al sacar la obra de los templos, de la contemplación, que son las galerías y los museos para enfrentarla al desgaste visual y físico de un público ocasional y exponerlas, en último caso, al vandalismo callejero. Víctor Basarelli no dudará en colaborar en la temprana fecha de 1954 con el arquitecto venezolano Carlos Villanueva... ...en la construcción del espacio del campus de la Universidad de Caracas, realizando tres obras. Este mural que hemos visto por las dos eh, caras, que es una recreación del de anterior homenaje a Malevich... Y que funcionaba como un biombo, un biombo urbano, este otro mural en aluminio y además realizó tres grandes paneles en cerámica blanca y negra titulados Sofía, ejecutados sobre la fachada de la torre de enfriamiento de esta universidad. ...no solo se puede apreciar en estos trabajos... ...la utilización de materiales no artísticos... ...como los baldosines cerámicos y el aluminio... ...que es en lo que está construida esta obra... ...sino la idea de un arte al servicio de una utilidad... ...arquitectónica o urbana... ...ideas inculcadas sin duda alguna por Sandor Borznick. ...que están también en el ideario utilitarista de la Bauhaus. Obras como por ejemplo estas rejas... ...de la Facultad de Ciencias y Letras de Montpellier, que vemos en esta fotografía también, o el suelo del patio interior de la Facultad de Ciencias de París, o este Ano de Vitesse de Grenoble, entre otra media docena de obras construidas en colegios de enseñanza secundaria y repartida por toda Francia, hablan de esta voluntad generosa de extender la presencia del arte contemporáneo para que el arte sea, según palabras de Vasarely, un tesoro común. El vocabulario abstracto de Víctor Vasarely introducido en un medio, como estampas decorativas que durante años han colgado en miles de salones eh, privados o en despachos de oficinas, construida en forma de reja en el patio de un colegio, como panel arquitectónico que se ofrece a la contemplación urbana o simplemente forrando una carpeta escolar o colocado como fondo en un escenario de Eurovisión, dejan de ser un repertorio de frías formas ...insignificantes y se cargan de contenido... ...por medio de un fenómeno que conocemos con el nombre de semiosis. Siguiendo el eslogan de Marshall McLuhan... ...el medio es el mensaje. Así, los círculos y cuadrados, las líneas paralelas... ...las tramas regulares que como entes geométricos... ...son intemporales e inexpresivos logran llegar a simbolizar un fenómeno temporalizado. Se convierten en uno de los emblemas de la década prodigiosa, en un símbolo de una generación, de una sociedad, e incluso llegan a identificarse con un país determinado, como sucedió con Francia en los años de la presidencia de Georges Pompidou entre 1969 y 74. La obra... Eh, perdón, en estos años el gobierno francés inició un rearme industrial y cultural en un intento de recuperar la hegemonía que había perdido frente a la creciente pujanza de los Estados Unidos. La obra de Basarelli, con su apariencia técnica, con sus colores vivos, su dinamismo futurista y su cinetismo, responde a la idea presidencial de Pompidou ...que es retratado por Víctor Basarelli en este hexágono que será ubicado en el hall de acceso del máximo emblema de la modernidad de Francia... ...el centro artístico que lleva el nombre del presidente. El trabajo de Víctor Basarelli a principios de los años 70 está en su punto álgido... Su lenguaje plástico, formado por líneas y figuras geométricas de intensos colores primarios, no solo se identifican con los símbolos de las firmas más carismáticas de la gran industria francesa, como es el caso de la fábrica de automóviles Renault, a la que pertenece esta foto del comedor de ingenieros de la empresa, y empresa también cuyo anagrama de los años 70 lleva el inconfundible sello Basarelli, sino que se traslada también al buque insignia del centro Georges Pompidou, varado como un signo de pujante modernidad en el viejo barrio de Le Lemagué, que en su fachada a la ...ofrece este aspecto cinético conseguido con ritmos de líneas de colores primarios que contrastan como figuras estas líneas frente al oscuro fondo. De alguna manera la utilización política o si se quiere pública de la obra de Víctor Basadelli ha conducido a su rápida obsolescencia. La hegemonía de la industria cultural de los Estados Unidos ha exigido implícitamente el olvido tanto del papel del informalismo y de la extracción lírica como del arte normativo y del constructivismo francés. Es necesario ahora empezar a separar los valores intrínsecos de la obra artística, el trabajo de experimentación y los logros estéticos de otros valores circunstanciales y espurios, como es ...la utilización política del arte para poder resituar al artista y mirar su obra con ojos desprejuiciados. El supuesto fracaso de Basarelli como creo que he mostrado, no es plástico ni estético. En ambos campos su trabajo fue largamente apreciado en vida y de ahí que cosechara el máximo reconocimiento. No ha sido, por lo tanto, un fracaso personal. ...sino el fracaso del proyecto moderno... ...que se inició en el siglo XVIII con la Ilustración. El espíritu de la Ilustración con sus ideales de utopía social... ...latentes aún en el programa ideológico de la Bauhaus... ...es lo que ha sucumbido. La caída de la última barricada se produjo en París en mayo de 1968. Entonces se abrieron definitivamente las puertas... ...del neoliberalismo económico... ...y surgió el pensiero débole... ...y la estética nihilista de la posmodernidad. Pero es ahora, cuando empezamos a librar otra batalla... ...por el arte público, cuando hemos de recordar a Víctor Basarelli... ...no como un configurador formal de formas geométricas... ...y un ordenador de gradientes cromáticos... ...sino como un resistente de las vanguardias... ...como un utopista que intentó extender los dominios del arte... ...a la vida cotidiana. Nada más y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.